0: Hej
1: och välkomna till Företagarpodden med mig Julius Lander, vd på Venturecap
2: Och med mig Gunther Måder vd på Företagarna. Och Företagarpodden, det är podden som ska hjälpa dig att bli en mer framgångsrik företagare. Och idag ska vi göra en hyllning eller tala om hyllningen till Sveriges alla företagare. Välkommen! När firade du en företagare eller entreprenör senast? Det är en viktig fråga. Och jag ställer den frågan till dig, Julia.
1: Men vad trevligt, för jag är ju den enda du kan ställa den till just nu.
2: Ja, Aha. så jag tänkte att det är lika bra att man passar på.
1: Ja, jag känner mig utvald. Kul att du frågar. The
2: chosen one. Hamadur. Mm.
1: Det är roligt för man tänker, här Hamadur. Eh, jo, men det var ju precis en vecka sedan.
2: Ja, vad gjorde du då?
1: Ja, men då var Venture Cups Sverige
2: final. Och jag missade det, för jag var i Lund.
1: Ja, men vet du vad, på rent mm. svenska, det skiter jag i, För det var verkligen, alltså på mina sju år på vänskap så var det här lätt bästa eventet. Vi var i konserthuset i Stockholm. Det var 540 personer tror jag. Vi hade mat till 480. Eh, och det var en sån jäkla fest. Nu är jag ju lite biased, men på riktigt det var det lätt bästa eventet vi haft eh, de senaste åren. Och det var ju för att vi också satsade lite extra i och med att det var 20-års jubileum. Så att det var en storslagen gala. Sex stycken vinnare avslöjades live på scen. Det var en live Det var, var tillbakablickar under 20 år. Det var otroliga personer i publiken, även om inte du var där. Och det var faktiskt väldigt, väldigt kul.
2: ja och Det här tror jag är viktigt. Att lyfta upp och hylla företagare och entreprenörer i samhället. Och faktiskt ibland ställa sig frågan. Varför har vi det så bra som vi har i Sverige?
1: Och när färde du en företagare sist?
2: Eh, men ganska ofta. Vi, vi, <laughs> vi, det är lite av mitt jobb. Mm. Men jag skulle vilja att, att jag fick fler med mig på det här tåget. Tänk om, om delar av valrörelsen kunde innehålla hyllningar. till de som skapar fyra av fem jobb. till de som löser problem åt andra på ett så skickligt sätt. Mm. Att man kan skapa en försörjning både åt sig själv och, och till andra. Och föra Sverige framåt. Men vi har ju ett sätt... Och ett koncept som vi använder för att engagera även politiker och engagera det lokala samhället och det är ju priset Årets Företagare. Det är en tävling där vi korar en vinnare nästan i varje kommun i Sverige. Vi har ju 260 lokalföreningar och det finns 290 kommuner. Så totalt så blir det ju väldigt många delfinaler. Mm. Sen, om man vinner delfinalen, då får man ju väldigt mycket uppmärksamhet i lokalpress. Här är årets företagare i Mullsjö, eller årets företagare i Årgäng, och så vidare. Och sen så går man vidare till en länsfinal, där man får möta alla årets företagare från sitt eget län. 21 län i Sverige, och vinner man den, då går man sen vidare till finalen i årets företagare. Och då är slutfinalen i... Stockholm, Stadshuset, Blåhallen. Och det föregås ju av att det är en jury som jag kommer att arbeta i tillsammans med flera andra skickliga personer. Som ska försöka göra det omöjliga att avgöra vem är egentligen bäst. Och det här går ju inte. Det är orättvist.
1: En annan sak som jag känner nu var ganska orättvist för att jag fick ungefär 13 sekunder på mig att berätta om vad vänskap jag är och du fick kanske... 13 minuter känns så. Men fråga nummer två. Varför ja. är inte jag med i den här djuren?
2: Eh, ja, varför är du inte
1: med? <laughs> samma. Fortsätt. Okej, men vilket datum är det här? Kan man gå? För att nu är det så här. Ja. Jag ska också säga malet. Vårat att våra 20 det har ju varit. Jag har förvisso bjudit in poddlyssnare till den. Men... Om du har policyer som vill gå på årets företagare. När är det? Hur gör man? Det är
2: den 19 oktober. Och då kan man gå in på åretsföretagare.se. Och där finns det mer information om hur man både kan delta på dagsprogrammet. Där julia har varit ett inslag historiskt. Eh, och även gå på kvällens gala. Och det här kan vara ett ganska bra tillfälle för att knyta kontakter. Träffa väldigt många andra framgångsrika företagare. Alltså det kan hända saker. Och dessutom... Så brukar det vara rätt bra fest. Mm. Alltså entreprenörer och företagare är rätt duktiga på fästa.
1: Ja men det måste jag verkligen säga. Det är ju de som är lite fulla i fan. Och ja. det älskar man ju.
2: Eh, och det är inte så ofta kanske som de här tar sig tillfället. Att faktiskt bara stänga, koppla av. Och sen så gå in, all in för festligheter. För att det är alltid jobb som pockar på överallt. Mm. Så när man väl gör det, då går man. När man festar, då festar man på riktigt.
1: Så är det, men det var någon som sa i publiken eh, i middagsminglet på på Venture Cups eh, 20-årsfinal förra veckan att eh, 20-årsfinal, det var ett sammansvetsat år 20-årsjubileum, final. att det är så himla härligt för att ni gör entreprenörerna till rockstars och det är precis det ni också gör och det tror jag, alltså, jag tror att man underskattar det syftet, det behövs verkligen, oavsett om man vinner prispengar eller ära eller kontakter eller affärer eller allting på en gång så är det otroligt viktigt att lyfta de här hjältarna som de är. Så det är kul, cool. känns bra.
2: Och nu ska vi få träffa tre stycken personer som arbetar på olika sätt för att vara med och främja och lyfta upp de här företagarna och som är delaktiga i årets företagare framöver. Och vi kommer klämma dem lite grann på pulset, hur gör de för att skapa fler framgångsrika företagare? På vilket sätt kan man som företagare tänka att man kan använda de här på ett snillrikt sätt? Ja för ja. alla
1: tre representerar stora bolag. Det gör de. Mm.
2: Väsenskylt från de vanliga företagare och entreprenörer som, som vi normalt sett företräder. Så att eh, det blir dagens innehåll. Mm. Spännande. Så att eh, därmed ska jag göra plats för vår första gäst. Och vår första gäst älskar att kasta sig ut i backen och jag tror både på snowboard och kanske även på skidor. Hon är hållbarhetschef på SI och heter Erika Kronhöfer. Välkommen till Företagarpodden. Tack så mycket. Varför är SG viktigt för småföretagare?
0: SG är viktigt för alla hoppas jag. Vi vill också vara ett SC för alla. Och för oss eh, så erbjuder vi eh, eh, rabatterade priser, förmånliga priser på tågresor för småföretagare. Vi hoppas och tror att de kan använda tiden på tåget till någonting bra. Alltså antingen att bara vila eller ja, läsa eller förbereda sig eller jobba. Och
2: om vi nu ser på SI så har ni valt att engagera er också i den här stora årets företagarfinal genom att eh, vara partner till priset i Ge tillbaka. Där vi kommer att prisa en ung entre lovande entreprenör som får ett större stipendie. Varför vill ni engagera er i det här?
0: Hållbarhetsfrågor är jätteviktigt för SI Och när vi såg det här priset och, och där ett av kriterierna är ju att man ska vara en förebild och en ambassadör för Ungt entreprenörskap och hållbarhet så tyckte vi att det var som handen i handskan för oss. Jag är imponerad av, av, jag har varit inne och tittat på alla finalisterna och det hoppas jag att alla som lyssnar på podden också har varit. Man blir alldeles varm i hjärta att det är verkligen människor som gör bra saker och som är med och förändrar samhället.
2: Och nu är det faktiskt du som lyssnar och alla andra där ute som ska avgöra eller i alla fall skicka ett medskick till juryn genom att gå in och rösta. Så att eh, mitt förslag är att gå in till eh, stipendiet, ge tillbaka och lägg din röst och framförallt låt dig inspireras och hänföras ja. av eh, allt detta entreprenörskap som dessa unga personer visar.
1: Men jag har en fråga, det här med hållbarhetsarbete, var, varför är det viktigt då? Alltså jag tänker att alltså ni har väl. Ja, jag tänker att ni skulle kunna luta dig tillbaka och säga, att så, ja men det är miljövä, alltså är det är hållbart.
0: Ja, för oss är det viktigt att verkligen peka på att hållbart är mer än bara grönt. När vi är ute och frågar våra resenärer, vad är din definition av en hållbar resa? Så svarar de att ja men det är klart att det är en miljöriktig resa, men det är också en punktlig resa. Det är en trafiksäker resa. Det är en användbar resa. Att de verkligen kan använda tiden till någonting smart. Så att de allra flesta har faktiskt en bredare definition av hållbart än bara grönt. Och jag tänker att det är där man ser också när man går in och tittar på finalisterna. För det har de också. Man, vi brukar prata om på SJ att, att för att på riktigt vara hållbar så måste man ta både socialt ansvar, miljöansvar och ekonomiskt ansvar. Och jag tror att det är liksom viktigt att man som ung entreprenör funderar över... Vilket av de här tre spåren är det som jag ska fokusera på? Och att inte göra det så krångligt utan att liksom fundera över vad är min definition av hållbart i den tjänsten eller är det varan som, som jag ska producera eller, eller tillhandahålla då? Mm.
1: Så SJ har liksom alla de olika delarna som ni definierar som hållbart. ja. Intressant, för där är du också inne på någonting det verkar också som att ni har ganska bra koll på vad era kunder faktiskt efterfrågar då.
0: Ja, absolut. Vi träffar dem ju ofta på kundpaneler och i andra olika sammanhang. Och vi har ju naturligtvis en kundundersökning och så. Och då ser vi ju att, att punktligheter är en jätte, jätteviktig del och, och för att välja tåget. Att man liksom ska lita på att tåget kommer fram i tid och sådär. Så, så därför så säger vi att vårt punktlighetsarbete är vårt absolut viktigaste hållbarhetsarbete. Mm.
2: Och om man nu ska ta erfarenheterna som ni har från ert arbete på SI med hållbarhet Och så tar vi ner det till den lilla företagarens perspektiv Vad är dina främsta tips för att uh, vägleda företagaren Hur man ska tänka kring hållbarhetsarbetet
0: Ja men det är nog faktiskt precis som jag sa det upprepar jag mig lite men det, men det är nog faktiskt att liksom göra ett eget arbete Med att fundera vad är definitionen för mig Och inte göra det så krångligt
2: om man väl har bestämt sig sen och då säger jag, men för mig så handlar det mycket om det sociala ansvaret. Exakt. Jag ska inte brista i de andra delarna. Men hur går jag vidare sen? Hur viktigt är det att det här är viktigt eller att det är kopplat till det affärsmässiga i verksamheten? Kan det här vara något som man gör separat vid sidan av en verksamhet som skild från den sociala insats man gör i företaget
0: Nej, jag tror ju inte det eh, På SCS har vi till exempel Inte en, en separat hållbarhetsstrategi Utan vi har en hållbar strategi För oss är det lite viktigt Att det inte är ett parallellt spår Jag tror att egentligen att det är precis lika viktigt för en småföretagare Utan att man verkligen integrerar det I sin, sin affär eh, Fullt ut Och, och liksom att det är viktigt på riktigt För att annars så tror jag det bara blir att man sminkar grisen
2: så Om du fick tipsat ett företag som stod inför valet att antingen så avsätter vi 5% av personalens tid och 1% av vår vinst till att anställa får göra saker som på olika sätt kan bidra till att samhället ska hålla ihop men som är väsensskilt från det man sysslar med jämfört med att satsa de pengarna och resurserna på att utveckla en business som på olika sätt blir bäst i klassen så hade du låter det som valt det senare exemplet.
0: Det där är ju en tricksfråga. Jag tycker mm. kanske att man... Mm, <laughs> mm. ja, men det är svårt, för
2: <laughs> båda är ju gott. Ja, men det absolut. Men alltså, frågan är, vad, vad gör man bäst? Jag tänker lite grann här. Jag,
0: jag tror att man kanske kan göra både och. Är det ett svar så här i politiker tider, mm. <laughs> mm. I valtider? Nej, men jag tror faktiskt att man verkligen kan göra både och. Jag tror att man först och främst måste naturligtvis satsa på att, att liksom bygga in hållbarhetsaspekterna i sin affärer, Det är ju nummer ett liksom för mig, absolut. Men jag tror också att man kan... Precis på det sätt som du beskriver nu. Men till exempel möjlighet att ge anställda möjlighet att på arbetstid vara volontärer till exempel. Eh, det tror jag också man kan göra som ett sätt att betala tillbaka till det samhälle som man verkar i. Utan att det bara blir eh, eh, på ytan. Liksom, utan att det också kan bli på riktigt.
2: Och om man vill lära sig mer kring vad man faktiskt kan göra. För det handlar ju till att börja med om en kunskapsdimension. Innan man kan omvända till någon form av praktisk handling och en strategi. För dig, du har en bakgrund läste på som har studerat sociologi och miljövård. Mm. Men är jurist i grunden. Mm. Om du skulle ge tips till unga personer idag. För många av våra lyssnare är just unga och har möjligheten att forma sig själva genom val av utbildningar. Om man vill bli en ninja på hållbarhetsfrågor. Mm. Och kanske till och med i framtiden kunna jobba med hållbarhetsfrågor. Eller driva ett konsultbolag som hjälper andra att göra det. Mm. Vad ska man tänka på då rent utbildningsvis?
0: Nej, men jag tänker på de som jag känner i andra företag som har motsvarande roller som jag. Så har de ju alla möjliga olika typer av bakgrund. Eh, en hel del ekonomer. Det finns en hel drös ingenjörer. Eh, eh, kanske inte så många jurister faktiskt. Så det, där kanske jag är lite jag vet, ensam. Jag är väl naturligtvis inte. Men, men jag har inte stött på någon när jag tänker på det nu. Jag, som har varit jurist innan. Nej, jag tror inte att det spelar någon större roll faktiskt. Eh, vilken typ av, av eh, akademisk bakgrund man har eller, eller om man har en akademisk bakgrund alls, om jag ska vara riktigt där. Utan jag tror att man kan eh, eh, driva de här frågorna utifrån de förutsättningar man har och där man är. De, de är, är så pass allmängiltiga och så pass självklara på något vis att, att jag tror inte att det krävs någon särskild akademisk bakgrund.
1: Men det som krävs är väl ett genuint intresse och att man kanske det är kopplad till det företaget som man,
0: som man representerar. Absolut, det gör det ju definitivt. Det är klart att det krävs och det krävs att man att man får gehör eh, både hos en, liksom en styrelse och övriga i det liksom, bolaget man ska verka i att, att, så att man inte är en ensam eldsjäl som ska liksom, stånga pannan blodig utan att det finns ett, ett, en samsyn kring att det är det här hållet man ska gå åt och att det finns också en tro på att det på det här sättet om vi jobbar på det här sättet så kommer vi ha en långsiktigt hållbar lönsamhet eh, över tid och det är klart att det, det är ju en, en eh, det är bra om man är överens om det tänker jag mm.
2: Sen funderar jag på när man du har startat igång sin verksamhet och kanske känner att jag har inte de kunskaperna som behövs för att göra alla de analyser som då kommer kartlägga vad jag kan göra för skillnad. Vad skulle vara ditt främsta tips om man står där som och tänker efter det här att ja men jag vill men jag vet inte. Hur går jag vidare? Nästa steg.
0: Ja det är ju en bra fråga. Ehm, och då är jag tillbaka till att försöka göra det så enkelt som möjligt då. Då tror jag man ska ta tag i sin intressant analys. Att man liksom funderar över vilka är mina viktigaste intressenter. Och det kan ju vara liksom kunder, medarbetare, ägare, media, samhället i stort. Och sen verkligen fundera över vilka frågor tror jag själv är viktigast för dem. Och sen naturligtvis gå ut och fråga vilka frågor är viktiga för dig. Och liksom ta reda på det. Men att göra en enkel intressentanalys för att utifrån de svaren faktiskt liksom forma Sitt arbete inom det här området tror jag är det bästa man kan göra.
2: Mm. Och Om jag ska skicka med ett, ett litet tips. Vi har ju stött på många företag som befinner sig i precis i det här läget. Och därför valde vi att ta fram ett verktyg där man kan själv testa sig. För att se hur medveten är du om de olika dimensionerna som kan rymmas inom ramen för ett hållbarhetsarbete. Mm. Och då kan du gå in och göra det självtestet. Och det är kostnadsfritt och öppet för alla oavsett om man är medlem eller inte. Vilket gör att vi har väldigt, väldigt många tusentals svar i det här och det börjar bli spännande för nu kan vi börja skära det. på branscher för att se vilka ligger längst fram och vilka är duktigast på den sociala dimensionen, vilka är duktigast på miljöfrågorna Men då går man in på företagarna.se hållbarhet utan prickar då. där finns det här självtestet och där finns också mer inspiration som är skrivet enbart för småföretagare med de perspektiv som, som är viktiga där så det är ett tips till alla där ute.
1: Kommer du vara på galan? Ja, det är klart jag kommer vara. Ah, jag ser cool. verkligen
0: emot det.
2: Ja, det är verkligen en, en, en höjdpunkt. Ja. Alltså den energin när man får se alla finalister. Både Årets Företagare, Årets Unga Företagare och Stipendiaterna ger tillbaka. Och Venture Och
0: Disken är bara att jag kommer bli så rörd. För det blir jag på sådana där grejer. Så jag kommer stå där och gråta. Och så jo men det är, och bara och vackert. det är bara vackert. Ja mamma säger det. Man får vackra ögon av att gråta. Ja. Det är
1: verkligen helt sant. Mm. Nej, men det är så kul. Alltså vi, alla tre jag tror jag, är otroligt publikare som får jobba med att träffa de här personerna. Det är sån energi. Men eh, kommer Galen att filmas, inte?
2: Ja det kommer att sändas ut eh, klipp Det är ju inte eh, I Nobelstilklass Där det finns eh, liksom intervjuer Mellan maträtterna och det kommer en Kunglighet och minister Men
1: det är en Nobelstilklass för att den här dessertparaden ja, Kommer ner för trappan Så, är det, allt det. så det är ju ändå att jag skulle vilja sätta det är i men, samma men,
2: nivå Men det är ingen livesändning under sex timmar Det är det jag försöker säga Utan det kommer särklipp från från galan Till jag exempel när prisen för som ut.
1: inte har möjlighet att vara där Så ja. kan man ändå ta del
2: Så kommer man ta del av det mm. Härligt. Så med det Erika, vi ses den 19 oktober och fram till dess så ska vi utse vinnare i stipendiet ge tillbaka.
0: Ja, jag avslutar med att uppmuntra precis som du sa Gunther, gå in nu och titta på alla de här finalisterna, inspireras och rösta på dem ni vill ha vidare.
2: Därmed tackar vi vår första gäst och ska nu välkomna in nästa person.
1: Och nu har vi fint besök här i podden. Nu är det Lars Mårdbrand från Almi som är här. Välkommen!
3: Tack så mycket.
2: Jättekul att vara här. Kommunikationsdirektör. Just det. Varför är... Små... Varför är du kommunikationsdirektör? Ja, nej. Var, var, varför är småföretagare viktiga för er?
3: Ja, den frågan skulle jag vilja vända på faktiskt. Det är inte småföretagarna som är viktiga för oss. Det är ju så att vi ska vara viktiga för småföretagen- det, vi har ju ett uppdrag och det uppdraget är att kunna stödja småföretagare och då småföretagare som vill växa och utvecklas.
2: Om man då tittar på vad Almi gör för att leva upp till det här, om man ska dra pitchen lite snabbt så att alla begriper. På vilket sätt kan Almi hjälpa mig som småföretagare?
3: Almi, vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och, eh, det här innebär att vi har, vi har dels eh, förutom våran finansieringen som är ganska lätt att förstå eh, så vad det gäller affärsutveckling så finns det färdigpaketerade tjänster men jag skulle vilja säga generellt eh, så är det så att är det så att jag är små, småföretagare eller jag har ett, eh, ett mindre företag och jag har ambitioner med mitt företag jag vill växa, jag vill utvecklas, jag vill ta nästa steg på något sätt eller jag kan vara precis i startfasen också då ska man ta kontakt med oss på Almi därför att vi har rådgivare vi har investment managers som eh, besitter stor kompetens inom företagandet så att oavsett om jag känner att Nej, men jag har ingen direkt, jag vet inte riktigt vad jag behöver hjälp med just nu så tycker jag faktiskt ta kontakt med Almi därför att det finns nog alltid Någonting som vi kan bidra med.
2: Och hur skillnad kommer man att bli så fort man tar kontakt? För man tänker så här, rådgivare börjar konsultklockan att ticka och vad kommer stå på fakturan som man får efteråt? Vad händer när man tar kontakt med Almi?
3: Ja, nej, men det är en bra fråga. Eh, därför att det kan vara många som undrar det. Är det här dyrt då att ta eh, hjälp ifrån Almi? Vad det gäller finansiering så, så är det såklart att finansiering, eh, den är inte gratis. Men vad det gäller våra affärsutvecklingstjänster är att eller att få ta del av eh, vår rådgivning så vi är ju ett statligt eh, företag som har det här som uppgift så att det är skant, jag tör att säga att det är ganska liten avgift för att eh, få det här eh, få den hjälpen.
2: Ni har ju också valt att engagera er i eh, Årets Företagare och eh, ni Kommer att vara med i juryn som ska välja ut bland de här 21 länsfinalisterna och avgöra vem ska ta priset. Varför är det viktigt att hylla företagare på, på det sättet som vi gör inom årets företagare tillsammans?
3: Ja vi tycker ju att det här eventet som ni har eh, det är ju klockrent för våran verksamhet. Det är jätteviktigt att vi kan lyfta fram företagare som är duktiga och som har lyckats. Som kan delge sina erfarenheter och kan framförallt inspirera andra företagare. Så att eh, vi vill vara med i det här sammanhanget. Vi vill ta del av den hyllning som, som ni tar initiativet till. Det här är
1: kanonbra.
4: Mm.
1: Och då tänker jag så här, Almi. Många tänker kanske att det är, det är företagslån, det är investeringar. Hur ska man, om man lyssnar på podden nu och lyssnar på dig och lyssnar på oss, tänka om man är lite intresserad av det här. Är det också samma vis att man, man tar kontakt med er?
3: Man tar kontakt med oss. Ja. Det är ganska lätt att ta kontakt med oss. Och, och ett litet tips på vägen är ju att... Eh, var förberedd när man tar kontakt med mm. oss. Jag sa tidigare att man kan ta kontakt med oss- bara för att boka upp ett möte och se- vad det är för någonting vi kan hjälpa till med. Men är det så att jag vet faktiskt vad jag är ute efter- om jag till exempel nu har ett finansieringsbehov- eller jag vet att jag är ute efter riskkapital- ja, då ska jag ju förbereda mig- för då går den här processen så mycket enklare- och så mycket snabbare. Så att förbered, var beredd på att pitcha- din affärsidé och-, och träna gärna den här affärsidén också eller att pitcha affärsidén på någon kompis eller någon vän eller man nu driver ett företag att pitcha. Vad är det för någonting jag vill åstadkomma i nästa steg med mitt företagande? Då kommer den här processen att gå mycket snabbare och mycket enklare.
2: Och, och där kan man väl även tipsa om att eh, kunna ladda ner lite dokument från Almi som stöd. Jag vet bland annat att jag har använt eh, ert eh, kompanjonsavtal som grund för ett kompensationsavtal som jag har skrivit är ett bolag jag är engagerad i men ni har även att, eller mallar för vad man ska tänka på via affärsplaner och liknande? Ja absolut, allting som är
3: kombinerat med att skapa en affärsplan eller de underlag som krävs om jag vill söka ett lån finns ju som mallar på vår, på vår hemsida. Men jag vill också framhålla att vi vi samlar, det finns en otrolig bank på vår hemsida av råd och tips och inspiration för företagare. Och för den som bara kanske är intresserad av eh, företagandet. Så att eh, kolla gärna in vår hemsida.
1: Jag tänker också att vi har ju talat en hel del gång, Gunther, om eh, lyssnare som har ställt frågan kring mentorskap. Att man får en mentor. Visst, skulle man kunna få det via Alme också?
3: Ja, det är ju en av de tjänsterna som vi eh, tillhandahåller. <hör> och det gör vi... Det finns ju över hela, hela landet då. Vi har ju 50 kontor spridda över mm. hela landet. Och, och det här mentorprogrammet som vi har det innebär att man som... Antingen om jag är i, precis i uppstarten av mitt företagande- eller om jag driver ett etablerat företag- så kan jag få en mentor som då är en person med erfarenhet- från antingen från eget företagande eller generellt från näringslivet. Och, och det här är ju otroligt uppskattat.
2: Och där pratade vi precis innan mickarna sattes på om flödena inför att ett lyckat mentorprogram kräver ju att man har ett inflöde av mentorer och ett inflöde av adepter. Och där sa du att det är egentligen adeptflödet som är det svåraste att hitta de som är engagerade och vill ta emot en mentor för ni sitter med ett otroligt nätverk av villiga mentorer. Så det här blir ett medskick till lyssnare här av Företagarpodden. Vad ska de tänka på i det här läget?
3: Ja, precis. det är ju lite lustigt. För man kan ju tro att det är tvärtom att hitta de här erfarna mentorerna. Men vi får faktiskt anstränga oss mer för att hitta adepter. Eller det vill säga alltså företagare då som ska ha en mentor. Så att ett råd eller tips det är till företagare att kontakta oss och höra för om det här mentorprogrammet. För de som har deltagit de säger att det har varit oerhört givande.
1: Och säger han då att eh, det är Lars som har tipsat eller att det är företagare på den som har tipsat och får lite förtur. Mm. Mm. Då får man de absolut jag bästa jag på mentorerna. <laughs> ja vad härligt. Eh,
2: men sen måste jag ändå använda eh, dig när du är här. För du sitter ändå som kommunikationsdirektör för hela den här enheten Almi som gör så mycket för att få fler företagare att växa. Ta nästa steg. Vad kan du dela med av för generella tips för att lyfta företagen till en ny nivå? Vad kan identifiera?
3: Ja, svaret blir ju nästan självklart då. Eftersom jag sitter i den rollen och den organisation som jag gör. Men, men det är ett allvarligt menat tips verkligen. Och det är, sitter jag som företagare eller om jag är på väg att starta upp ett företag. Och oavsett om jag tycker själv att jag besitter kompetensen. Och jag är, är, är självsäker och jag vet precis hur jag ska göra. Ta, ta hjälp av utomstående. Ta hjälp av dem som... Har gjort det här så många gånger. Därför att man kan undvika många fallgropar. Genom att ta det här snacket och lyssna och få in tips. Och, och, så jag tycker absolut. Och det är inte bara Almi man behöver prata med. Men prata med Almi. Absolut.
2: Och kan man prata om några generella misstag. Som företagare gör. Som gör att man misslyckas med att ta det där klivet. Vad är det vanligaste som det brister på? Det kan ju vara... Eh, finansiering kort och gott, det kan ju handla om att eh, man har varit flera engagerade delägare och partners som haft lite olika viljor. Det kan handla om att affärsidén inte höll. Finns det något generellt man kan säga eller är det ett samhällsurium av skäl bakom? Så klart är det det, men finns det några tydliga eh, trender eller? Vad som är det vanliga,
3: vanligaste misstaget? Nej. Det är ju på det sättet, vi möter ju så otroligt många företagare och är i så många olika situationer och vi har haft väldigt många diskussioner internt om hur kan man göra upp liksom den här rätta linjen från det att jag har en idé till att jag verkligen lyckas med mina ambitioner och den här rätta linjen finns ju inte därför att varje situation är så unik och, och man kan inte plocka in någon som ska tala om hur det ska gå till utan oftast är det ju frågan om att man blir coachad på, på rätt väg. Man ställer rätt frågor. Det är ju alltid företagaren, entreprenören själv som måste fatta besluten. Och det gäller ju samma sak med, liksom, med misslyckanden. då. Det går inte att säga att det här är någonting som eh, gäller för alla, utan det är unikt för alla. Så att jag är lite svårt att peka på. på jag, vill inte, jag vill faktiskt inte lyfta fram någon, någon särskild. Det är en ganska
2: omöjlig fråga. Skulle jag få samma så kan jag säga. Det där var en väldigt dålig fråga.
1: Nej, men jag har ett jättebra svar.
2: Ja. Svar. B vad säger du? <laughs> men Det du, kommer Julia? jag inte säga här. Nej. Nej
1: Men jag tänker eh, att lyssna på er genier. Och mig själv, det, det enda missverket som man kan säga är universiellt- det är väl att man inte har koll på vad hans kunder vill. Mm. Att man inte utvecklas i takt med dem.
3: Ja, det, är det känns som att
1: det blir dumt oavsett vilken bransch.
3: Ja, absolut. Det du säger där. Och det är ju ganska vanligt att det är på det sättet. Nu, nu är det någonting som vi trycker ganska hårt på- allt i början i våra möten, va? Att har man inte testat sin idé, har man inte varit ute och sett att det faktiskt finns kunder som, som vill köpa den. Det är ju liksom nummer ett. Mm. Va? Då är det bakläxa, ut igen, äh, träffa den första kunden och se vad reaktionen blir.
1: Ja, och till och med sen när det är nöjd och det funkar fortsätta kontinuerligt för att köpetelen ändras och ja, köplusten också kanske.
2: Ja och är det några som verkligen förstår sina kunder så är det ju de här finalisterna som alldeles ska vara med och välja bland mm. för att utse årets företagare 19 oktober så att då kommer vi att ses igen och under festliga former få hylla Sveriges alla småföretagare. Med det, eh, Lars skulle vi vilja tacka för att du har kommit till Företagarpodden och delat med dig av eh, dina tankar kring företagen, men också berättat mer om hur man kan använda Alme för att lyfta sitt företag till en ny nivå.
1: Kul att få vara med. Och nu ja. ringer ni alla till Alm och skaffar er varsin mentor. Det? det? ska jag göra. Kan jag göra det?
2: Ja, det kan du
3: absolut göra. Du är hjärtligt väl. Ja, om du har en affärsidé förstås. Det har jag ju. Ja, massor. Varför <laughs> ja, skrattar du? Ja, men det har du. Du har ja. massor. Jag kommer i alla fall göra det. Ja, mm.
2: med det ska vi ta oss vidare till vår avslutande gäst. Och då har vi vår sista gäst i studion. Egentligen behöver företaget hon representerar inte någon närmare presentation. Hon är försäljningsdirektör. Hon heter Jessica Span och arbetar för Volvo Cars. Välkommen till Företagarpodden. Tack så mycket. Ni är engagerade i årets företagare också. Varför är ni det?
4: Vi säljer ju nästan alla våra bilar till ett företag på ett eller annat sätt. Sverige är ju en marknad för Företagsbilar och tjänstebil är en viktig del av lön och förmåner som man har i Sverige. Så att vi, vi känner otroligt starkt för den här målgruppen. Och det är vår största målgrupp.
2: Och om vi ser på hur ni arbetar för att hjälpa småföretagare att kunna lyckas med allt det de ägnar sig, ägnar sig åt. På vilket sätt ser ni att Volvo spelar en, en roll för dem?
4: Ja, vi har... Vi har tagit ett aktivt beslut att vi anser att små företag har precis samma behov som stora företag. Och vi tyckte nog att servicenivån till stora företag var mycket bättre för några år sedan. Och det bestämde vi oss på för att ändra på från vår sida. Så att vi, vi försöker faktiskt tänka att varje företagare, om man så bara en eller två bilar, så behöver man ha enkelhet, man behöver hjälp med kostnader för de anställda, förstå vad det är man... Mm, förstå behovet och hur vi kan lösa det. Man kanske också behöver tjänster med korttidshyra låna bil man kanske anställer någon och inte är riktigt säker på om de kommer att vara kvar hela tiden och då behöver man hyra på kortare tid och så. så att eh, vi försöker helt, helt enkelt sätta oss in i småföretagarens eh, vara men jag tänker
1: också att du har en otrolig alltså, position och titel. Alltså försäljningsdirektör på mm. ett sånt enormt. Den
4: hänger ju med. Det är ett väldigt, bilbranschen är väldigt gubbig skulle jag säga. Och just direktör, jag vet inte varför. Vi, det är en otroligt gubbig titel. Jag så tycker den är så det. cool. Tycker du det? Ja. ja okay. Men jag får leva med den. Mm. Egentligen <laughs> jobbar jag ju med att sälja bilar. Jag brukar säga det ibland att jag är... Framförallt bilseljare. Så du
1: brukar inte introducera dig själv som hej, nu kommer direktören? Nej. nej det, det, men du har Hör den här peten, den ponsen så uh. att det tycker jag att du ska, uh. nej, kanske inte börja göra. Men det att inte komma till är att för småföretagare som också är en av de största målgrupperna så är ju sälj otroligt viktigt. Vad, har du någon här generellt tips inom sälj?
4: Uh, ibland kan jag tycka att uh, småföretagare är bättre på sälj än stora företag. Vi kan lätt uh, fastna i uh, administration och lite inifrån och ut. Men eh, eftersom jag är säljare i Glunden så försöker jag, jag försöker tänka mig in i, hur skulle jag ha gjort om jag var kund? Vad skulle jag vilja ha? Hur skulle jag vilja bli bemött? Jag tycker man kommer otroligt långt om att bara lyssna faktiskt. Och mm. ställa frågor. Ja. Bra
2: och sen gäller det att man har någonting bra att sälja. Det är ju nästa del, men man brukar ju säga att en, en bra säljare kan även sälja eh, sand i Sahara eller mm. is till Eskimor Men nu är ju du eh, försäljningsdirektör, säger jag igen på mm. mm. det här, eh, här i studion, på Volvo Cars. Och Volvo har ju enligt mig i alla fall gjort en väldig resa. Om jag går tillbaka i början av 2000-talet så var det inte så att en kund, enligt mitt förmenande, som stod och valde mellan en... Audi, Mercedes, BMW även kastade på en Volvo som ytterligare jämförelseobjekt för det var mm. olika divisioner idag så är det närmast självklart att Volvo finns med i den jämförelsen i premiumsegmentet det kräver en väldig resa och ni har gjort en resa ägarmässigt plattformsmässigt vill du berätta någonting om vad är det som har gjort att ni har kunnat flytta positionen? För det är nog många småföretagare som också drömmer om att göra motsvarande resa. Att kunna gå från ett medelsegment och kunna gå upp till ett premiumsegment med allt vad det innebär. Framförallt prismässigt.
4: Vi var ju del av en stor koncern även innan. En amerikansk koncern. Och jag skulle säga att med vår nya ägare Gilis så gick vi faktiskt tillbaka till den här småföretagarandan. Han var väldigt eller de var väldigt noga med att säga att släpp tigen lös när de pratade om Volvo. De tyckte att vi hade det där inneboende entreprenörskapet som inte riktigt fick komma fram. Så att vi, vi har nog börjat tänka som småföretag inom det stora företaget och försöker verkligen det började med att vi tänkte vad är det för bilar vi vill bygga egentligen? Om tanken skulle vara fri vad hade vi byggt då? Och så gjorde vi det helt enkelt. Och vi, det handlar även om att, om, vi fick, om vi fick välja, vi som jobbar på Volvo, vad är det för varumärke vi skulle vilja jobba med? Hur skulle vi vilja porträttera det? Och så gjorde vi det. Hur skulle vi vilja sälja våra bilar? Och så gjorde vi det. Och det, det ligger en väldig kraft i det här att släppa entreprenörskapet fritt.
2: Och, och tar vi Geely så har vi Mr. Lee som den stora gestalt i bolaget. Vad jag har fått höra, och jag vet inte om det här är sant, men så är han djupt engagerad i utvecklingen av bilmodellerna. Han vill själv komma och provsitta och ha synpunkter på hur saker och ting kan utvecklas mm. och vara, vara en del till att fröda den här innovationskänslan i, i teamet. Mm. Lite ovanligare jämfört med kanske en, en passiv huvudägare på andra sidan jorden. Det är inte ja. riktigt vad ner.
4: Nu, fast när jag har en fin titel jag har så är det väl kanske tio steg mellan mig och, och vara en ägare på Gilis Så att jag träffar honom inte alls ofta, jag vill säga jag har aldrig träffat honom. Men jag tror att han är en, eller, han är en väldigt engagerad ägare, skulle säga inte så kontrollerad. För det är ett, jag tycker det är en skiljelinje mellan att vara engagerad och ha synpunkter och vilja saker till att gå ner i detalj och kontrollera att jag vill ha det så här. Så upplever jag det inte alls.
2: Men ett högt engagemang. Ja. Mm. Eh, om vi nu tittar på Volvo och eh, Volvo i framtiden, vad tror du kommer hända inom bilbranschen? Det är stora förändringar nu som vi står inför när det mm. gäller både hur eh, bilar drivs men också hur kanske bilar kommer att ägas framöver. Mm. Vad är din Ja, förut, eller, vad förutspår du när du tittar på framtiden utifrån ett försäljningsperspektiv? Vad är det du måste ha för att kunna vara en framgångsrik försäljningsdirektör även om 5-10 år?
4: Det är ju kanske en evolution mer än en revolution. Men det vi ser, om vi ska tänka försäljning så är det ju att kunder, och här får man utgå från sig själv. Man är ju sig själv närmast, man vet att man själv fungerar så, men kunder är väldigt, vad ska jag säga... Inte krävande, men man är rädd om sin tid. Man vill ha saker snabbt. Man vill ha det på sitt sätt. Man är kanske mindre kollektiv. Man vill inte ta en lösning som passar för alla- utan man vill ha en lösning som passar just för mig. Det är klart att det, det får vi tänka på- när vi utvecklar tjänster och även bilar- och sen är det ju hela det här tekniksprånget såklart. Det går ju väldigt fort.
2: Och jag är så nyfiken på självkörande teknik. Och mm. vad det kommer kunna innebära för samhället. För hela bilbranschen. För att, man ska vara ärlig. Jag kommer ju inte att vilja äga en bil. Då majoriteten av bilarna har blivit självkörande. Och hur ska då affärsmodellen se ut? Jag kommer ju stå beredd att lägga lika mycket pengar säkerligen. För att kunna transportera mig. Men det kommer se ut på ett annorlunda sätt. Tänker ja. jag.
4: ja. Om vi nu tänker att, nu tänker jag fritt här. Det får, jag mm. göra jag får här göra. Kanske. Om man göra. Men om man nu tänker då att de här självkörande bilarna kan bidra med. Framförallt kanske då ut ett hållbarhetsperspektiv så är det ju att du kör till jobbet, du ställer bilen kanske åtta timmar och du kör hem. Det är ju väldigt slöseri med resurser kan man säga. Det finns ju en massa människor som kanske skulle vilja ha bilen efter 8.30 när du har parkerat den. Men inte har den 16.30 när du åker hem. Hur kan de utnyttja din bil? Och där kanske företag börjar titta. Om nu tekniken finns. att När bilen har lämnat dig. Då åker den och hämtar din kollega. Och kör till ett möte. Och det finns oändliga möjligheter med det här med självkörande bil. Att man resursutnyttjar. Som också är intressant för företag. Som kanske inte då behöver hålla sig med en tjänstebil per anställd. Det är ju ett spår. Det andra är ju att man kanske blir mer effektiv då. Att man, det här med tid som vi pratar om. Att jag kan göra någonting annat. Att vi, nu har jag ju suttit i bilkö till Stockholm. och Jag avundas inte som bor här. Men vi har ju inget jättestort problem med bilköer i Sverige. Men det har man ju i de här jättestora städerna runt om världen. Och då kan man göra någonting vettigare med sin tid än att sitta i en bilkö. Och bilen, det är ju, en, det är ju någonting som bilen klarar av själv. Att förhålla sig till en kö och liksom långsamt rulla framåt. Så ja, tekniken är ju här så man måste ju omvärlden då vara beredd. Man kan ju inte ha tio självkörande bilar i ett myller av massa andra bilar som inte kör själv. Det blir, det blir också väldigt komplicerat. så. Att vi får se hur fort det går. Mm.
1: Sen handlar det väl också som alltid när det gäller förändringar att man måste titta på eh, kunderna och målgruppens förändringsvilja och benägenhet. Ja, att säga, aha okej, okay, ja. då kan jag inte lämna mina saker i bilen för att ska någon annan ha den. <laughs> och ja. det måste man också ta med i beräkningen. Ja. Men vad, hur känner du kring att sitta i juryn till årets företagare?
4: Ja, jag, jag var ju med förra året jag tycker det är bland det roligaste jag har gjort. Jag blir nästan gråtfärdig när jag läser alla här historier om äh, människor som... Äh, ta en idé till marknaden och gör något framgångsrikt med det. Och också det här samhällsansvaret man tar genom att vara en arbetsgivare. Och sätta människor i arbete och faktiskt bidra med någonting. Jag tycker det är, jag tycker det är så inspirerande. Jag, framför allt när man kommer från ett stort företag så behöver man den inspirationen. Så jag ser det nästan själviskt. Det ger mig mer än vad det ger företagen att jag sitter och gör. så. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Nej, det tror jag inte. Eh, för det är också viktigt att ha med både stora och, och eh, små partners. Och där, där är Volvo en, en central roll och väldigt uppskattad. Och vi satt innan och, satt och räknade på hur många bilar har våra medlemmar köpt hos Volvo genom det avtal som vi har och vi ska inte gå ut med några fantastiska eh, siffror men du kan säga någonting om kontot kanske.
4: Ja, och, och om vi ser företagen som ett konto då sen består det av en massa eh, enskilda företag som tar beslut och köpa och köper Volvo, och som vi är djupt tacksamma för så är det ju absolut ett av våra fem största kontor nu.
2: Ett av de fem största kontona ah. inom loppet av ett och ett halvt år. Ja. Så att eh, det säger lite grann om Kraften. Det är många företagare som eh, både vill och behöver ha en tjänstebil mm. och idag mer än gärna en Volvo. Ja. Mm. Men det ska bli väldigt roligt att få kastas in i juryarbetet eh, tillsammans. Det kommer vi göra här om bara några dagar och därefter kommer vi att den 19 oktober tillkännage känna vem som blir årets företagare, vem som blir årets unga företagare och vem som erhåller stipendiet ge tillbaka. Så med det så säger vi stort tack till Jessica. Tack
4: för att du fick komma.
2: Tack så mycket. Och där har det börjat bli dags att runda av. Nu har jag haft tre gäster i studion. Julia, dina reflektioner?
1: Mm, nej men jag tänker så här att det är på samma sätt som att vara företagare och entreprenör i samhället idag är lite rockstjärnstatus. Så tycker jag att det känns mer och mer naturligt för Företagare och för stora bolag att liksom fatta att man gör sig en bra business tillsammans. Det känns väldigt naturligt att eh, precis som, som vi hade Jessica säga här. att ja, men, alltså Vad gäller Volvo, en av deras enorma kundgrupper är just företag. Och då måste de anpassa sig och bli inspirerade. Och, så, och det, det känns som att företagare måste förstå vilken makt och inverkan och köpförmåga man har. Det tycker jag är kul.
2: Ja och det jag tar med mig, om vi börjar med hållbarhetsaspekten som mm. vi pratar om först... Det finns mycket man kan göra för att stärka sin affärsmodell. Och där kan man låta sig inspireras av vad de stora har gjort. Men att ta ner det till sin nivå. Och bli inte nedslagen av att eh, stora företag kanske har en hållbarhetsredovisning som är hundra sidor tjock. Det är inte där det börjar utan det börjar i din handling. Och sen måste du komma med berättelsen om varför du handlar som du gör- och låta alla anställda, alla kunder, alla leverantörer förstå varför det gör dig till en annan typ av aktör än andra. Mm. Går vi sedan vidare till. Allt mer så handlar det mycket tycker jag om att bara lyfta luren. Boka ett möte. Det finns alldeles för många företagare som aldrig tar någon hjälp. Man tänker att själv är bäst Man har ju startat sitt företag för att man tyckte att man var rätt så bra. Och för att man tyckte att man kan göra saker bättre än vad andra på marknaden redan gör. Och då är det kanske lätt att tänka att jag behöver ingen hjälp men jag säger sväll det, ta hjälp och särskilt om det finns en aktör som inte är menad att lugga dig eller skinna dig utan faktiskt att hjälpa dig för att anledningen att man har Almi är ju för att betydelsen av framgångsrikt företagande i Sverige är helt avgörande. För den välfärdsstat som vi vill bygga. Då behövs det skattekronor in och då behövs det framgångsrika företagare.
1: Men jag tänker också att precis som det är med vanlig liksom, samtalsterapi för den egna individen. Så är det ju så att ja, men, vad är det värsta som kan hända då? Även om det är eller något annat. Att man liksom pratar om sitt bolag. Och så, och så kan, ibland kan det ju räcka att man bara hör sig själv säga hur bra det går. Eller hur dåligt det går för att man ska komma på lösningar. Så att det värsta som kan hända är att man avar en liten tid och en minimal slant Det är det värt. Så att tänk egoistiskt för bolaget och tänk att du behöver utveckling.
2: Och det kan jag också ta ner i ett perspektiv som anställd. När jag får förfrågningar från Headhunters om nya uppdrag så säger jag alltid att jag pratar gärna vidare. Sen är jag väldigt tydlig med att nej, det är inte aktuellt vid det här tillfället. Men man får ändå ett tillfälle att sätta sig ner med någon som jobbar professionellt med att identifiera vilka styrkor, svagheter har du. Vilka mål är det du ser framför dig? Vad kommer det passa med? Så det blir liksom lite grann som ett terapisamtal men också... Att man får sitta och mysa lite grann där För att man kanske i det läget så handlar det ju faktiskt om att någon har tyckt att du skulle vara lämplig för en specifik roll. Och det är lite smickrande. Jag, menar,
1: jag tänker, om man tittar tillbaka på om man var duktig i skolan. <Wire>: då var ju alltså, utvecklingssamtal det bästa som fanns. För då fick man liksom ett här ja, jag vet inte. Man fick bli Ja, Because,
2: kan vi inte vara för länge? Kan vi inte, <h laughs> kvartssamtal? vad är det? Kan vi inte köra timmesamtal? samtal tal talar
1: om mig. Nej, men det säger väl någonting om den egna personen kanske Så <ríe> ja. jag har. Men, äh,
2: får, får, får jag avslöja gjorde eh, när det gäller just de här kvartsamtalen utvecklingssamtalen. Nej, när man gick på högstadiet då, och även på gymnasiet, då fick man ju kryssa vilka man ville tala med för man fick inte prata med alla ämneslärare mm. eh, och då såg jag ju till att kryssa alla de som jag visste att här går det väldigt bra och det var ju bland annat liksom idrott och musik och det var ganska ovanligt att folk ville ha, eller att föräldrar ville ha kvartsamtal. Jag i idrotten i skolan och sitta med idrottsläraren för att höra, ja, hur går det egentligen för min son
1: Spökboll. i idrotten?
2: Men jag var väldigt duktig på idrotten, det kan man inte tro idag. Men jag var väldigt duktig.
1: Mm, det, det kan man visst tro. Men jag tycker att det här är en väldigt intressant diskussion och också om vi kommer tillbaka till hållbarhetssnacket här, det är lätt att tänka att ja men vadå stora bolag det ska bara låta bra och därför så ska de jobba med hållbarhet och allt det. Men nej det handlar också om att man måste ha koll på vad kunderna kräver och just tyckte jag var så intressant att Erika sa att ja men hållbarhet handlar inte bara om att man ska liksom sminka grisen och bara säga nu ska vi säga att vi är miljövänliga utan så här vad gör ditt bolag även om du är en, en liten företagare vad gör ditt bolag och vad ska ni göra för någonting vad ska ni leverera för värde gör det värdet då. För det är hållbart. Allt annat är inte hållbart om det ska hålla på med något annat. Utan fokusera på det värdet som ni ska leverera till kunderna. Och i SC:s fall då, ja, håll tiden. Det är det man bryr sig om.
2: Och går man sedan in på avslutningen och tittar på Jessica. Det är klart att man har en needbild av en försäljningsdirektör på ett bilföretag. Mm, Eller hur? Alltså, nej, inte. Det, det finns ju ett skäl till att man pratar om bilnasare. Alltså, som håller på och ut bilar. Men Jessica är ju raka motsatsen.
1: Men det tycker jag också säger en del om vad Volvo är och är på och väg. Och vad som har hänt i branschen. Ju, ja, det är ett coolt varumärke. Skulle jag köpa en bil så hade jag nog varit mest ögon på Volvo. Mm. Nu, nu låter jag otroligt sponsrad, men jag har ju inget kök så jag kan <laughs> säga vad jag vill. Men, eh, nej, men jag tycker att det är imponerande och jag tycker att eh, häftigt med stora bolag som ligger i framkant. Man tänker att man inspireras av småföretag och de, alltså man hjälper varandra.
2: Och jag tänkte att vi avslutningsvis ska återupprepa Jessicas magiska tips som är förvånansvärt effektivt. Man kommer väldigt långt genom att bara lyssna till kunden och sätta sig in i kundens eget behov och kundens eget tänk. Börja där, då kommer det mesta att kunna lösa sig.
1: Och släpp löst tigen.
2: Släpp löst tigen för tusan överallt. Mm. Var du än kommer släpp lös tigen. Alla perspektiv.
1: Där. Jag tyckte det var så härligt. Ja, ja men vad kul. Och är ni sugna på att kolla och attackera och investera i de som vann förra veckan i Venture Cup. Det vill säga de som kanske kommer bli årets företagare nästa år vad vet jag. Eller är ni sugna på att gå på galan årets företagare den 19 oktober. In och kolla på företagarna.se eller Venture
2: Mm. mm. Och med det ska jag säga att underlaget för denna podd har förberetts av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Ha det så bra, hejdå!
2: Hej! Ja, ja, ja,